0: Et et og endnu en gang et drama, da AGF og FC København mødtes i duel søndag aften. AGF gik igen fra banen uden sejr, og Uwe Røslers mandskab hang noget med hovederne efter kampen mod FCK. I dag kan du høre den følgende nedtagt af kampen mellem Aarhus og København. Der skal uddeles pokaler og galehuse, der skal ses lidt fremad. For forud venter en landskampspause, og hvad bør AGF bruge den på? Og så skal vi snakke lidt om Uwe Røslers tid igen, der indtil videre har varet lidt mere end et år i AGF. Det her er KSTH's podcast om AGF, og som altid skal vi også igennem en quiz og en masse andet snak om holdet for alle, der elsker Aarhus. Velkommen til lyden af AGF. Alexander Jords velkommen til. Tak skal du have. 1-1 mod FC København, Alexander. Dine første ord om den kamp. Oh,
1: Skuffende i sidste ende, men med første halvleg eh, taget i betragtning, så, så var det egentlig fint.
0: Jonas Ravlund, velkommen til. Tak. Har du nogle supplerende ord til det, Alexander lige sagde? Bare lige kort om kampen i går
2: men altså, man havde jo gerne solgt den på forhånd øh, for en 1-1 mod, øh, mod FCK, når man lige har set det mod øh, Bayern München. Men øh, sådan som det udviklede sig, så, øh, så var det da bittert og, og øh, miste de tre point til sidst og kun skulle uh, tage et enkelt.
0: Og mit navn, det er Rasmus Thomsen, og vi tre er igen samlet her i vores studie i Aarhus. Og vi fortsætter altså nu med at snakke lidt mere om fck kampen der blev spillet i går aftes. For i dag er det blevet mandag den 9. oktober. Det er eftermiddag, og så har vi næsten haft et døgn til at sluge den her scene udligning, udligning fra Rasmus Falk. For det var jo altså ikke efterført med 1-0 efter 73 minutter, da Janiceira scorede sit første Superliga-mål for AGF, men sent i dommerens overtid, der lignede FCK, altså på ja, drømmehug af Rasmus Falk, kan vi vel godt sige. Øh, inden vi dykker helt ned i kampen og sådan enkelte spillerpræstationer, så vil jeg altså lige starte med noget af det sidste, der skete i kampen. For anden leg er jo godt i gang. AGF spiller god fodbold. De kommer til en del, der kan blive farligt. Og så langt om længe, så er det jo altså, at Janice Herre, han scorer sit første Superliga-mål. Med lidt hjælp fra den tidligere GF for Kevin Dix. Men øh, i stedet for så at fortsætte de der gode takter frem af banen, så stiller AGF sig ned på egen bane en del, og tager imod et pres fra FCK. Øh, sådan så jeg det i hvert fald. Øh, og jeg sad med sådan en følelse af, at det helt sikkert nok skulle ende galt. Altså, selvfølgelig kan AGF ikke bare stå at se FCK angribe i 20 minutter, uden at det skal gå galt. Og først så går det også lidt galt med, at Lukas Lea jo egentlig har bolden i kassen. Det bliver så annulleret for korrekt Offside. Uh, Alexander, kan du fortælle mig, altså, hvorfor blev det sådan i de sidste 20 minutter? Var det virkelig sådan en del af, af Røslers gameplan, at man skulle foran, og så skulle man bare stå og tage imod efter København, der vi jo på papiret nok af Danmarks bedste hold?
1: Nej, jeg tror ikke, det var en del af gameplanen. Jeg tror, det var en øh, naturlig udvikling i, spillerne blev trætte, og måske også godt kunne ane, at man er oppe imod overmagten på ja, samtlige positioner på banen, af AGF i overmatchet. Øh, men, men det er da klart, altså som, som fans sidder man jo tænker, at det er idiotisk Og at, ja, som du siger, at man, man ved, at det går galt på et eller andet tidspunkt. Fordi der har man set en million gange, at når AGF stiller sig ned, så, og der var lige en periode sådan under David Nielsen, hvor, hvor, hvor det egentlig gik okay, men historisk set så er det ikke noget, vi kan finde ud af. Jeg så kampen med en af mine gode venner, der er A.C. Horsens fan, og han prikker mig på skulderen på et tidspunkt, og siger han, det føles helt hjemligt det her. <laughs> og det er jo ikke noget, man har lyst til at høre. <laughs> det, er ikke, det er jo ikke kvalitetsstemmel, vil jeg sige. Eller? <laughs> <laughs> øh, nej, overhovedet ikke. Så, øh, så, altså, det, er, det er en kritik, jeg gerne vil komme til Uwe Røsler med, det er, at vi åbenbart spiller ligesom A.C. Horsens, øh, hvilket på ingen måde kan være
2: godt for nogen. <laughs> Den værste kritik, man kan få, er for <laughs> Rosan <en> Horsens
0: <laughs> Og Jonas, du var jo øh, ude og sidde på pressepladserne og havde derfor mulighed ja. for at være nede i mixzone efter kampen, hvor Uwe Røsler blandt andet er. Øh, nævner Røsler noget om, øh, om det her med, at de ligesom falder tilbage og står egentlig bare og, og tager imod øh, de sidste 20 minutter?
2: Ja, altså apropos det, Alexander siger med, at de bliver øh, trætte. Han nævnte faktisk, at øh, han egentlig gerne ville have taget øh, Mortensen ud. Han så træt ud til sidst, og det var også det, der var problemet med at stå og, og bare forsvare sig. Øh, det var jo, at når vi så fik mulighed for at køre nogle omstillinger, så var der ingen, der havde kræfter til at løbe op. Så der var jo bare en lang bold øh, op til, ja, nogle gange kun til midterlinjen, øh, og så kunne FCK starte igen hvor der kunne man godt have brugt nogle friske folk, der kunne løbe lidt med bolden og, og lige øh, aflast forsvaret en smule med et, øh, med et eller andet øh, symbolsk angreb om ikke andet. Men han beholdt Månsen på banen, fordi at han er god på øh, dødbolde og, øh, og i luftspillet, så øh, han mente simpelthen, at, at han var nødt til at, at blive en, selvom han var en af de øh, trætte gutter, man godt kunne have skiftet ud. Det var, altså det var tydeligt, der manglede ild til
1: hjernen. Altså, det der frisbak, vi trækker op på deres banehalvdel efter 90 eller sådan noget, og så stiller, jeg tror det er Carl, stiller sig over bolden. ser begynder at løbe ned i hjørnet. Carl spiller den ikke. Venter til, han er løbet 8 meter offside, og vipper den så ned til ham. Og dermed for Bliver der dømt offside på Sea, FC går for bolden tilbage, og de kan løbe op i den anden ende igen. Altså... Evnen til at tage vare på de der, situa- de der få situationer, var jeg ikke. Jeg nødt til at trække et halvt minut, et helt minut. Den var der bare ikke. Altså, der var en, ingen evne til lige at tage fat i bolden, og lige formå at få et par berøringer på, og lige få trukket noget tid. Det, altså, det var jo ikke en nærheden, at kunne lade sig gøre sidste, på noget tidspunkt de sidste 20 minutter. Jeg tror jeg, jeg tror, ikke, vi har bolden mere end måske 30 sekunder ad gangen.
2: Men det er også det, der kendetegner lidt, Holdene, hvor de er, altså et, et hold, hvor det, hvor det hele kører, der, der tager man bare de rigtige beslutninger, hvor et hold, hvor det, det skrander lidt, der, der begynder folk måske også at tvivle lidt på, hvad de skal gøre, og så er det, at man ser sådan nogle, nogle dumme beslutninger eller forkerte beslutninger, Det det nævnt både spiller og rysler også efterfølgende, at man måske også skulle være klogere i nogle situationer.
0: Men altså, kan man pege fingre af nogen? Jeg tænker jo, at øh, hvis træneren står og siger, at han gerne vil have skiftet en ud, men der var ikke rigtig nogen. Øh, alt det kunne han ikke. Altså han bruger kun tre udskiftninger. Det vil sige, der er jo egentlig i teorien stadig mulighed for at skifte to. Øh, kan man pege fingre af, at det træneren, der så alligevel disponerer dårligt, at han ikke bruger de to udskiftninger? Er det sportschefen, der ikke har gjort truppen bred nok af spillerne på bænken for dårlige? For tænk også, hvis man har taget det, Peter Bure, for eksempel, så har man nok synes, at det var en kamp, man godt kunne komme ind og bringe noget fart og noget. Øh, noget på bolden, for eksempel, der til sidst. Ikke? Øh, kan man pege fingre af nogen, der træffede nogle forkerte beslutninger der i, i går i slutfasen?
2: Ja, det kan man jo... Øh, skal man pege fingrene på, måske? Jamen, det er, den peger på øh, på Stig Inge. Altså, spillerne siger det jo lidt, uden at sige det efter øh, sidste kamp, faktisk. Der var de ude sådan at sige lidt det her med, at man også skulle huske på, at det var en ny trup, og folk skulle vende sig til systemet og sådan noget, og at man ikke bare erstatter øh, Bisek en til en. Og øh, når Biseks aftager TK så også ryger i samme omgang, øh, så er man bare nede på, på noget helt nyt, der skal ind. Øh, så jeg synes, pilen peger mere på øh, ja, øh, truppens sammensætning, end den øh, nødvendigvis peger på Uge Røstler.
1: Og hvem havde så været den perfekte mand at skifte Mortensen med de sidste 20 minutter i går? Adam der gik. <laughs> ja, Der er ingen på bænken, der kan gå ind og få den der rolle, hvor man siger, vi er presset helt i bunden. Så når vi endelig får den, så losser vi bare dig i dybden, og så gør du bare et eller andet. Om det, så kun er en gang, du ender med at rent faktisk få noget ud af det, fint. Men så kan du aflaste på en eller anden måde. For det kunne hverken Mortensen eller ser jo rigtigt. Du kan sparke bolden op til dem, og så kan de ikke rigtig holde fast i den. Og de kan på ingen måde løbe i dybden, udover at den ene gang Cera så får tegnet det ordentligt, og bare fru Dix ikke helt ved, hvad fanden der foregår. Og så i AGF, ikke? fordi at, jeg ved ikke, om Dix han bare er glad for Aarhus, eller hvad det er, der gør, han <laughs> synes, han skal hjælpe med at sparke den derimod. Men der Gimm havde jo været perfekt. Og jeg siger ikke, at vi ikke skulle have solgt der Gim. Jeg siger bare, så skulle du have været hentet en mand ind til at erstatte ham.
2: Ja, jeg tror også, det, det er der, man står lidt nu her. Altså, der er jo mange, der gerne lige vil lave den der sådan lidt uh, halvvejsige grundspilsstatus. Uh, og, og det er jo også der, man står lidt og, og ser på AGF ikke som et uh, faldefærdigt hold, og jeg tror stadig, de kommer i top 6, sådan set. Um, men det er sådan lidt next step Altså hvad sker der i næste transfervindue Hvis Michael Andersen ryger Og der igen ikke kommer en ny A-spiller ind Som kan ryge direkte ind Og være en uh, styrkelse af holdet Så begynder det virkelig at, at være sådan en nedadgående spiral I stedet for det vi troede vi var ved at bygge op Med, med medaljer og, og et godt forår
0: nu nævner du Kim, Alexander, der, er jo også, altså der har jo også spillere som Sigurd Haugen, Jelle Daun, Sebastian Grønning, også på holdet, der måske netop var sådan en spiller, man kunne have brugt i går, eller hvad? Var det, var det også sådan en, en type, man kunne have brugt?
1: Altså, jeg, altså lige går, der var det jo en, en hurtig løber, så på den måde kunne Sigurd Haugen jo måske have været en, en mulighed, men ellers så er det jo en, en type som Kim eller altså en, vi bare skal sige et navn, der har været i efter, Mustafa Bundo for eksempel. En spiller, der, der kan noget på egen hånd, og som, hvor du ligesom kan sige, her er nøglerne til hele den offensive butik. <laughs> held og lykke. Fordi os andre har simpelthen ikke kræfterne. <laughs> så vi, er, vi, vi forsvarer med ni markspillere og så står du bare op ved midten, og så løsser vi den op til dig, og så held og lykke derfra. Så må du forsøge at sætte de der to midterforsvar. Og FCK spiller jo faktisk også kun med en midterforsvar til sidst, som er Kevin Dix, der ikke er midterforsvar sådan skolet i hvert fald. Så der burde jo være muligheder for at løbe en kontra mod det forsvar. Det så vi jo så også, da ser kom i dybden, at, at der var, ikke? Så jeg synes bare, det er ærgerligt, at, at man limiterer Røsler så meget, at vi har en måde at spille på, og der, der er ikke nogen plan B, for han har ikke værktøjerne til en plan B pt
0: Og så lad os øh, prøve at starte sådan lidt fra begyndelsen af. Vi kan jo starte med startopstillingen. Noget af det, der faldt mest i øjnene, var jo, at Bailey Peacock Farrell, han jo var tilbage fra karantæne, men Jesper Hansen var valgt på kassen. Hvordan gik det, Jonas, og forstår du den disposition fra Røsler?
2: Øhm, altså, forstår gør jeg, altså, jeg, jeg var så meget 50-50 med, hvem der skulle stå inden. Jeg havde selv tænkt, at, at at Bailey Peacock-Farrell ikke havde spillet sig af, men at øh, Hansen egentlig heller ikke spiller spillet sig af. Så på den måde, øh, så tror jeg egentlig på, når røster sagde, at de, de var lige. Og han sagde selv, at, øh, at grunden til, at han havde valgt Hansen, var, at han netop ikke havde spillet sig af. Og nu har øh, øh, Bailey to landskampe i øh, den her øh, landskampspause, hvor han ligesom også kan, kan vise sig frem, og så tager man den ligesom derfra igen. Øh, så den her målmandskamp, den er fuldstændig åben. Jeg må så sige... Hansen gjorde ikke noget for at spille sig fuldstændig ind som fastmand. Jeg troede, at den der rutine vil gøre, at han ikke var så påvirket af, at der var en målmandskamp, og at han havde siddet lidt ude og kommer lidt ind igen, og der er måske udefra set er lidt mere pres på for at levere. Men jeg synes godt nok, at de der luftspilsaktioner, hvor han både er ude af boks, og hvor han passer op på overliggerne og hvad der ellers foregår, det det så, det så mærkeligt ud, og det virkede jo lidt, som om det var noget mentalt i virkeligheden, fordi det, det er jo bare sådan nogle den der bare, det er jo ikke øh, svær bolde at tage i fagnen. Men øh, det virker som om, at det påvirker ham lidt. Efterfølgende var han også, han har de der tv-forpligtelser og sådan noget, som de skal stille op til, men øh, han øh, smutter direkte i spillertunnelen øh, efterfølgende, kom ikke lige hen forbi de, øh, den skrevne presse, så jeg ja. ved ikke, om, der også, altså, om han ikke rigtig overgår at, at snakke mere om den der duel.
0: Men spiller han sig så af i går, Alexander? Altså, er det, burde det være her efter landskomstpausen, uh, Peacock der er tilbage uh, som første målmand? Jamen det, jeg, synes jo, Anders,
1: jeg, jeg synes jo hele tiden, at det har været tydeligt, hvem der er den bedste målmand. Så for mig var i går bare et punktum i den saga, at Hansen er simpelthen ikke god nok længere. Og slet ikke, når vi har en så dygtig målmand som Bailey Peacock siddende ude på bænken. Jeg, jeg, jeg kan ikke nævne der ét aspekt af en moderne målmand, hvor jeg synes, han er bedre. Så skal det være, fordi han er helt vildt dygtig til at kommunikere med sit forsvar eller et eller andet, noget jeg ikke kan vurdere. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan han på nogen måde skal være en bedre målmand end Bailey. Og slet ikke efter det der jux, han får lavet en 3-4 gange i går. Altså det er jo simpelthen jo, ting, du lærer på u 6-niveau. Altså, altså han har en, han bokser væk. Han har også samme højde jo. Ja, ja, cirka... Altså, han har, han har en, hvor han går ud og sådan helt supermanagtigt bokser den væk, hvor man står og tænker, Jamen Jesper, du skal jo bare gribe bolden. Du er helt upresset. Hvad fanden laver du? Og især mod FCK har man bare brug for en målmand, der bare griber bolden, når du skal gribe
2: bolden. Og man kan også sige, at lige præcis det, han skal give, som øh, i forhold til Bailey, det er netop den der ro og rutine, og nok også kommunikation. Øh, og... Det lignede ikke, at det var det, ja. han, han kom altså det, så meget med i går. Det, det, det lignede mere, at vi havde
1: hudt på målen Hansen i går. Øh, I hvert fald altså, i nogle tilfælde. Ja. Altså generelt, der er... Det, ja, det, der er han, stadig, står, han godkend, står over, der men... en fin kamp. Det er jo ikke ja. fordi, at jeg vil rive hans kontrakt i stykker. Eller Nå, sådan noget. Nej, man kan også se målet, kan han jo ikke gøre noget ved. Nej, det, 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 det er fair. Det er rigtig ja. godt sparket ind, og det, den havde Bailey sikkert heller ikke pillet. Øh, men det ændrer ikke på, at jeg, jeg, jeg synes, vi har en bedre målmand på bænken, og jeg kan ikke se nogen grund til, at han ikke skal stå den, den næste kamp.
0: Der var også lidt et tidspunkt, hvor Tinger, tror jeg, det er, er, lidt efter Hansen også. Det er muligt som omkring uh, lægerkassen der, der bliver annulleret, hvor, uh, hvor det virker som om, at Tinger gerne ville have haft Hansen var lidt tydeligere dernede, og lidt mere synlig uh, nede bag, uh, hvor, hvor er lige er ude med, med nogle verbal heder eller hvad det nu hedder, efter, efter Hansen. Uh, hvor jeg også tænker, det er jo også lidt et tegn, som du også siger, Jonas. Altså, Hansen skulle komme ind og give den der ro, og det kommunikative osv., og man fik måske i virkeligheden lidt, lidt det modsatte i går. Måske lidt frustrerende som forsvarsspiller, når man sådan lige tænker på de tre meter forsvar, der var dernede i går, der jo nok i virkeligheden var det allerstærkeste led i går for AGF, og så står, står Hansen dernede og ser noget usikker ud, synes jeg, i forhold til, til også, hvad han har gjort før. Hvis vi går lidt frem af banen, så har I to jo lidt en kæphest ude på venstre wingback jeg har godt tillade mig at sige. Og det er jo altså stadigvæk Links der er foran Karl. Øhm, ja. Og det ved jeg ikke om, om I har nogen holdning til lige præcis, hvem er de to, der skal spille med. Jeg ved, I har en holdning til, til indlægsfoden fra dem begge, og, ja. og, og måske særligt lidt Links. Og jeg bemærker jo i hvert fald, at Links, han øh, jo stadig sparker Park, og han sparker altså et par rimelig stærke Jørgensbak i går. Men, øh, men udover det øh, fik I så det fra, fra venstre siden i går, som, øh, som I gerne vil have fra venstre siden.
1: Nej, det gør vi jo aldrig. <laughs> altså, det, det er jo det samme hver gang. Og han er okay på, på dødboldene, synes jeg egentlig, at han leverer fint. Når, men men det, 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 er, det er som om, når han bliver lidt presset, så jeg ved ikke, om blod stiger ham til hovedet, eller hvad fanden der sker, men så bliver det jo bare indlæg, der rammer forrestemand. Indlæg, der rører ud over baglinjen. Indlæg, der ligger i en fuldstændig ubrugelig højde for Patrick Mortensen. Altså, det, det, jeg ved simpelthen ikke hvad der foregår. Og altså Jonas har jo nævnt det mange gange efterhånden blev med Keiflen. <laughs> Men det
0: skal ja. så ikke være fra ståene, fordi det Ej, kan han, han, jo godt. Skal,
1: han skal have løb og så ja. loss los 100 indlæg om dagen, er det ikke sådan det
2: er? Jo jo. Bare still ham med de der træningsjule, så så er de andre, de kan lave at og lave de der skabelonjule og hvad de ellers er øh, gang i. Men altså dig nu bare at lave indlæg eller kom løbende og lave indlæg. Det kan de jo passe den her her mod så. den anden, som vi ikke kan sparke dem ind. Ja, det, 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 det kunne selvfølgelig være den mix. <laughs> som som afslutter den. Ja, det er i hvert fald, altså nu når man ved, at de har forlænget kontrakterne til 2026-20, begge to, klubben har ligesom signaleret, at det er de her to, vi skal satse på. Det er sådan det, der gør det sådan ekstra frustrerende, synes jeg. Fordi hvis man vidste sådan, okay, nu kører de lige i en periode, og så ser man lidt andet eller et eller andet, og så henter man en en topklasse venstre wingback ind. Men det her med, at man ligesom har signaleret, at det er det her setup, vi kører med, så er det jo bare... Frustrerende, at uh, der er så få indlæg, der, uh, der lykkes og som, giver, uh, som rammer en, uh, en medspiller. Især når vi spiller på den måde, at det er det, det handler om.
0: Mølgaard, Tinger og Knuster spiller jo tre mand sammen inde i midten. Uh, var det, Alexander, deres bedste uh, kamp sammen, de tre, uh, i går mod Skøbenhavn?
1: Jeg synes jo egentlig ikke, de har præsteret dårligt på noget tidspunkt. Heller ikke efter Knuster, uh, han kom ind. Øhm, men jo, de leverede en rigtig fin kamp i går, øh, især i anden halvleg men altså, der er jo så også huller i første halvleg, og vi er og rimelig heldige med ikke at, være, ikke at være bagud. Det ser ikke så voldsomt ud, når man går, går ind og kigger på statistikker og expected goals og sådan noget, men når man så kampen, så var der da en 2 tre situationer, hvor et øh, spillere af øh, FC Københavns kvalitet oftest sparker op ind, ikke? Øh, Så det var jo ikke fordi, det var pletfrit i går, men... men over, over en bred kamp var det jo rigtig fint. Men igen, det, vi ville jo ikke sidde og om, det var en fin præstation, hvis jeg skulle score tre i første alder. Så jo, det var, det var, en, det var en fin præstation, og de, ligesom meget af resten af truppen, så spiller de sig op i løbet af kampen.
0: Men altså, FTK jo også hjulpet lidt til chancerne i første leg af AGF. En anden backbone-player, nu har vi snakket lidt om Hansen, der sagde lidt nervøs ud dernede. Nikolaj Poulsen laver jo også det, jeg vil kalde en forholdsvis stor <laughs> fejl i første leg, hvor han, ja, han får den fra Hansen, der spiller den fint ud, og så spiller han den lige for fødderne af Elionucci, tror jeg det er, som så jo heldigvis ikke får mere ud af det. Men de der fejl for nogle af de der ja, backbone-player, dem man skulle kunne stole på, vi har jo også tidligere set det fra Tinger i den her sæson, blandt andet. Vi har så også set det for, for Peacock også, som, øh, som jo så ikke måske helt har den der status endnu. Men, men Jonas, hvad, hvad, hvad tror du, det gør for holdet, at nogle af de der virkelig rutinerede fyre, det er nogle af dem, der også laver de der helt store fejl? Altså, der er jo noget nervositet på en eller anden måde, eller hvad er det?
2: Ja, han glemte i hvert fald, hvem han var med lige, øh, lige til at starte med der. Men altså, jeg vil sådan sige med Alexander Ellers, at det er sådan en godkendt indsats inden for midtbind, spillerne ellers. Og jeg tror selvfølgelig, det, det sætter en eller anden ramme for, for kampen, den der, at man starter med, okay, nu har vi allerede givet en chance, og man ved, hvad de kommer fra i FCK, af store kampe og sådan noget. Det gør bare noget mentalt, og så bliver der resten af halvlejen bare sådan en, hvor de bomber ned. Omvendt, så er det jo den der anden halvleg hvor vi, der starter vi bare med at have to angreb, der ender i hjørnespakker, som ender i chancer og afslutninger. Det giver bare et helt andet momentum den modsatte vej. Øhm, så ja, det, gør, det sætter sig mentalt i holdet, tror jeg, at man, øh, at man lægger ud med, at, at en øh, af de folk, der normalt ikke begår så mange fejl, han øh, starter faktisk med at give næsten et mål væk. Røsler siger det også til,
1: hvad hedder det, til, i studiet, tror jeg det er, efter kampen, hvor han siger, at jamen, de første, første minut eller to i første halvleg der laver AGF 2-3 fejl og taber lige de første 2-3 dueller, og det er jo som om det sat sig i, at han spiller, siger han, øhm, og sådan virkede det at de så skræmt ud. Altså, det, det lignede ikke, at de turer og f- forsøger at spille op med FCK. Øh, og derved blev det det her forfærdelige ja, sådan noget overlevelsesbold øh, hele første halvleje. Ikke?
0: Men så sker der jo noget i, i pausen. De får et dejligt stykke kage eller et eller andet, som i hvert fald gør, at de, øh, de bliver forvandlet. Fordi øh, de kommer ud på en anden måde i anden halvleje, Og der sker jo også det, at øh, Uwe Ryslers, øh, og her, game changer jo faktisk lige pludselig også er noget, vi kan sidde og snakke om. Det passer faktisk, at der bliver øh, ændret lidt i kampen, når man skifter nogen ind. Fordi at øh, Janisera kommer blandt andet ind og, øh, og viser jo noget, jeg ikke synes, han har vist på samme måde før. Øh, nemlig øh, fart. Og, øh, og, og scorer jo faktisk et, et rimelig flot mål, som bliver rettet af. Altså løber i dybden og, og får den med der og scorer sit første mål. Øh.
2: Congrats with the with the goal today. Was the, it must be a bit uh, different feelings you're, you are standing with now, with the losers. Yes. Not losing, but, but losing yeah, three points. And yeah, uh, it felt a little screen. bit
3: a little bit like losing in the end because uh, we fought so hard, played really good defensive. They play a little bit handball with us in the end. Uh, we are a little bit too passive, I think. And then I uh, hope is it's a really good team they showed us that i think so uh, around 70 percentage of ball possession in the end they uh they trapped us completely so yeah it's it's uh yeah it's sad for us i think I feel bad for the team because yeah after hard weeks without a win would be would be important today but i think uh how we came out uh into the second half was a good reaction to the first half where we ended up lucky I think without conceding a goal just lucky went in with the nuno so it's okay in the end mm. yeah. yeah! yeah!
0: Skal vi lige høre en kommentar til til Serre øh, og hvad giver det en øh, ny dimension måske hvis sat Serre på vej i en form hvor han faktisk også viser øh, noget lidt andet end noget af det stationære, han måske nogle gange ellers øh, har vist, som jo ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men, men som minder lidt mere om, om Mortensen, end det han så viser i går.
1: Jamen, det ville da være dejligt, hvis han kunne udfylde både og kunne tage den her rolle som en ekstra targetmand i boksen, når vi i de døende minutter skal forsøge at satse rigtig hårdt, og så kan spille, spille både med ham og Mortensen og smadre indlæg igen, og så jeg håber på, at det skaber noget. Men at han så også kan være Ja, noget af det, jeg bad om før i den her dagim i type, som rent faktisk har noget far, der kan løbe fra en mindre forsvar. Jeg tror så også, det hjælper, at Havre at, at, står mærkeligt i ja. den her situation. Og, der, og, og de, der er også et eller andet galt. Altså, de, de fanger forsvaret på et, et underligt tidspunkt, hvor der, der, jeg er sikker på, at Næstrup ikke er tilfreds med, hvad en helvede det er, de laver med det der forsvar der. Fordi hvis de bare står, ja, som de burde, så løber Seah ikke fra nogen af dem. Det tror jeg simpelthen ikke på. Ej, han så meget hurtigt ud i hvert fald, ja. når man lige så det altså, Jeg tror ikke på, at Seah kan løbe fra Dix. Mm. Det, det, altså, efter vi har, vi har alle sammen set Dix spille på stadion, der er altså en okay fart i ham. Mm. Jeg tror ikke på, at han bliver det her dybde våben øh, på noget tidspunkt for AGF. Jeg tror, at det er jo heller ikke det, han er hentet ind til. Så det vil også være åndfærd at bedømme ham på det. Men det er fedt, at han kunne time det løb så godt, og at uh, ja, med lidt hjælp fra uh, god gamle Kevin, at han så uh, kunne uh, få den sparket i mål. Jeg fik faktisk lidt uh, sådan flashback til uh, pokalfinalen. Ja, 16, det gjorde jeg også. <laughs> hvor at, der hvor man tror lige, at han har brændt, så rører bolden op i luften. Og så, nej, den går ind. Ja. Så, <laughs> ja, jeg
2: fik jo ikke set målet, fordi jeg øh, både mig og græmmede mig simpelthen over, at han kunne finde på at brænde den chance den dengang. Og så øh, rejser alle så bare op og jubler, og øh, så kaster man sig rundt i, i pakken. Men øh, helt så voldsomt var det ikke den her gang, men der var stadig virkelig øh, knald på. Øh, også kan du til, til fansene igen. Der er sgu øh, godt øh, gang i, på lægterne. Uh, Hej i går. Det var fedt. Jeg snakkede med uh, Jan i går efter kampen. Han, uh, han var selvfølgelig også glad for at score, men jo også, at det føles jo lidt som et nederlag, når man uh, mister uh, sejren der til sidst. Men at, uh, at det var mega fedt at spille... Uh på Så havde han jo den overraskende pointe omkring, at hans øh, kæreste og familie havde været på stadion, og de havde faktisk synes det var ret fedt, at der var en løbebane, <laughs> fordi at det på en eller anden måde giver et bedre overblik over okay. banen. <laughs> Så øh, altså han synes faktisk, bort, det var, altså, det var det helt udmærket at spille med løbebanen. Det er første gang, han gør det som, som hjemmebane i hvert fald. Okay.
0: <laughs> men så ja, jeg ser jeg på bo hvad er det, fans og Kevin Dix. Uh, Kevin Dix får blandt andet rødt kort til sidst. Uh, det er ikke, fordi vi skulle dykke ned i den. Det, er, det kan vi være lidt ligeglade med, det betød heller ikke så meget. Men, men, uh, men der var jo gang i den, og Jonas, du nævner også, lekterne derude og løbebaneleje, så, så var der jo en god stemning derude. Der var mange mennesker, der tabte ret af. Det var en uh, søndag aften kl. 20 Øh, men øh, jeg synes lige, vi skal omkring, øh, ja, rødt kort, men, med noget overtændthed, jeg har skrevet her. Der var jo altid gang i den, sådan i hvert fald blevet mm. her i, i nyere tid, kan man sige, mellem Aarhus og København, de her to øh, mastodonter, i hvert fald øh, sådan mm. på, på størrelse, øh, måske ikke på, på trofæer, på det ene hold, øh, Men... Øh, der er både en med knøster, han, øh, han går hårdt til den og får et relativt hurtigt gul kort. Og der når jeg sådan lige også at få flashback tilbage. Vi sad meget i studiet for et års tid siden også og snakkede om, at en af de sådan helt store øh, øh, hørtler, der sådan var fra AGF, var jo, at, at vigtige spillere får tidlige gul kort, og det kommer til at hæmme dem. Der var både TK og, og Tinge og Poulsen, og sådan, der nogle gange ligger sig ret tidligt ud med nogen for et hurtigt gul kort, og så kan de bare ikke gå, gå til den. Så der når jeg lige at tænke i går, det var sgu ikke så fedt med knøster at få så hurtigt gul kort. Det kommer så ikke til at betyde noget. Og en anden, der så også øh, jamen, nok godt at taber hovedet lidt, er jo Patrick Mortensen, øh, som, øh, som godt kunne have fået et rødt kort måske. Øh, det bliver der i hvert fald snakket meget om en øh, orange øh, i, i fjernsynet. Jeg synes også, at den er hård, og jeg er jo ikke dommer, men, men lige da jeg ser den, der tænker, det, det gør du bare ikke, det der. Altså, hvad tænker du på? Helt nede i hjørnet på FCKs banehalvdel, så kaster han sig tre meter flyvende hen mod Jælert, som jo egentlig allerede er blevet nakket en gang af snøster. jeg ved ikke, hvad han har gjort, men han skal nakkes igen, og heldigvis får Morten det jo ikke gult, men der når jeg lige at tænke, altså, og den søde, rare Han får gult. Ja, og tænker, han får gult, jeg tænkte, at han kunne have fået rødt øh, på Mortensen. Den søde, rammand. mand, hvad, hvad tænker han på, hvad er, at den her overtændthed, var det noget, I bemærkede som noget negativt eller som noget positivt, der, der var blandt andet blandt kf spiller og selvfølgelig også en spiller som, som Dix, der jo også både får gul for brok og, og får en takling til sidst, så det går jo lidt begge veje, og det er jo også noget, det vi godt kan lide som fans mellem de her opgør, men, men er det noget godt eller noget skidt, at der er den her overtændthed, Jonas, i går?
2: Jamen, øh, den kom faktisk på øh, tv sådan, øh, bagved, mens vi stod og snakkede med Mortensen efter øh, kampen, hvor han også lige selv øh, så den igen og, og kommenterede bare lige på, at, øh, at øh, det, er også, det er bare en del af, af at få de her store kampe, det er også at få publikum lidt med og lave de her lidt voldsomme ting. Jeg nævnte faktisk selv, at det var for at få lidt endnu mere tænding på, for folk endnu mere op at køre, øh, for det giver rigtig meget til, til spillerne nede på banen. Øh. Og altså ikke fordi han var utilfreds med den generelle opbakning, men igen, det giver bare lige en ekstra når det sker. Jeg tror også, at Knødstein fik jo nok første halvdags største bifald for den der hasarderede tackling. <laughs> og det giver da et eller andet til kampen, og det giver da et eller andet til, at det er Aarhus mod København, og det er en stor kamp, hvor hvis vi ligesom bare alle sammen lærer os ned og siger, okay, det er syvende pladsen mod FCK, der kæmper for at genvinde mesterskabet... Sådan helt på godt papir, der ligner det jo sådan set ikke en, øh, en stor kamp, må vi sige. Men fordi det er landets største øh, byer, der, der dyster, så bliver det alligevel en øh, ja, ugens øh, største kamp, faktisk.
0: Når du ser på det, Alexander, er det så godt eller skidt, at øh, for eksempel AGF laver sådan nogle øh, hårdt taklinger, der jo i sidste ende kan, på en lidt uheldig dag måske, koste rødt, måske særligt til Mortensen? Altså man kan sige, hvis
1: vi spiller uden den der intensitet, så slår vi aldrig nogensinde FC København så kommer vi aldrig altså, så er der i hvert fald 20 år til, og nogle rigtig gode handler. Fordi de er så meget bedre et fodboldhold end AGF, at hvis vi ikke spiller lidt med musklerne, og hvis vi ikke skubber lidt til dem, og hvis vi ikke lige kommer en halv sekund for sent en gang imellem i en tackling, og irriterer dem, og gør, at de måske lige en gang imellem ikke tør have bolden, ja, det, er jo, det er jo best case, at, at Rasmus Falk ikke tør vende op i banen, fordi han er bange for, at Nicolai Borgsen kommer og i sådan en uh, De Jong-takling mm-hmm. i Brøstøjede, um, at at vi kan simpelthen ikke være med på niveauet hvis hvis ikke vi altså, kommer med nogle af de der ac horsens døder. Um, oh, <laughs> <så>. nej, <laughs> ja. der er alt for mange Horsens-referencer der afsted. Jeg keder af det. Af det, jeg keder <laughs> det. det. Men altså, jeg tror også, altså Mortensens takling især, tror jeg også bærer præg af, hvor det er i kampen og han er træt. Og så kan du måske godt lige komme til at fejlbedømme distancen lidt nemmere og knøster os. Der er ikke noget at sige, det er bare en rigtig dårlig takling. Eller god, alt efter, hvordan man ser det.
2: Jeg vil gerne have snakket med ham efter, fordi det så så voldsomt ud, at han kom flyvende. Altså, når man sidder derovre på øh, prespladsen på A-tribunen, man kunne bare se nærmest løbet og øh, altså, øh, hoppet hele vejen. Det så så... Øh det var næsten sådan en hævnaktion, men jeg, jeg kunne ikke komme sådan... i tanke om, hvad det var, han skulle hævne, og han har jo ikke rigtig nået at have noget historisk forhold til nogle af FCK'erne, så jeg tænkte, der var et eller andet i kampen, der var blevet sagt eller sket eller et eller andet, men det lignede det ikke.
1: Det lignede sådan et øh, legemord, altså at ja. han, han får bare øje på ham.
2: Det lige sådan en så... klassisk, øh, dengang Tøffes spiller sådan en sort bog, øh, at øh, nå, men han skal lige have betalt tilbage for et eller andet, han har gjort for øh, tre måneder siden.
0: Jeg ved ikke, om de har stødt på hinanden, at Nøster Jeg
1: ved altså, ikke, København. om de har spillet en eller anden, øh, hvad hedder det, kvaldkamp mod Førensvarelser og eller andet, så, hvordan, så der har stået der nogen, der har de, yeah. der de den sorte yeah.
0: Det går være. men med det, øh, så, går vi, øh, så går vi lidt videre. Vi skal uh, lige gøre lidt reklame for os selv uh, her hos uh, Lyden af GF, der jo er en del af ksth.dk. Uh, det er sådan, at man jo uh, kan finde Lyden af GF på diverse sociale medier. Twitter, X, hvad vi nu skal kalde det, Instagram, Facebook. Og noget af det, man blandt andet kan gøre, hvis man finder os på uh, de her sociale medier, det er jo at skrive til os. For eksempel med gode idéer til, hvad vi skal lave af indhold. Vi laver jo meget af det, som vi tre vi sidder og gør nu, men øh, vi kan altså også godt lave andet. For eksempel øh, snakke med øh, både tidligere og nuværende spillere. Vi kan også øh, snakke med tidligere og nuværende medarbejdere, øh, stabsmedarbejdere osv. Og noget af det, vi øh, for nylig har øh, fået i indbakken, er nogen, der gerne vil øh, snakke med en øh, spændende person ude, øh, der har sin daglige gang ude på Fredensvang. Så... Øh, Uden at tease for meget, så kan jeg jo sige, at vi er ved at lave en aftale med en, der har sin dagliggang derude. Og det er blandt andet på foranledning fra jer, der lytter med. Så hvis man nu har nogle gode idéer, et eller andet, nogle gode ting, man gerne vil have, vi tager op, eller nogen vi snakker med, så skriv til os. KSTH, Jonas, der er du jo chefredaktør. Mm. Kan du sige noget om, hvad der, hvad der rører sig af ja. spændende ting der, bare lige sådan?
2: Ja, men øh, som dem, der lytter med forhåbentlig ved, så øh, dækker vi jo AGF uh, øh, både på skrift og så har vi øh, podcasten her, jo øh, som, øh, som kører. Men øh, jeg vil sige det, man lige kan gå ind og, t- og tjekke ud, hvis man ikke har opdaget det nu, det er, at vi har fået en fast mand til at dække øh, U17 og U19-talenterne, øh, som faktisk øh, og har direkte forbindelse med Nicky Simling og Bachmann, cheftrænerne for, for de mandskaber, og det øh, jeg tror jeg, jeg tror nærmest aldrig, at de der talenthold er blevet dækket så, så grundigt, som Rasmus Fisker, han, han gør det. ud at se kampene og snakke med trænere og så videre så videre. Så hvis man, vil ud og, eller hvis man bare lige vil være opdateret på, hvad der sådan er på vej op, og hvad tankerne er på uh, talentfronten, så uh, synes jeg, man skal klikke ind og, og læse med der. Det er nok lige uh, sådan highlightet uh, af ting. Ellers så er der jo bare de daglige interviews og vi prøver at få lavet nogle længere formater i portrætter og reportager og alt muligt lækkert.
0: Og apropos de sociale medier, så gør vi jo også altid det her på øh, Lyden af GF, at beskriver ud og vil gerne høre øh, jer, der lytter med, spud på ugens pokal og ugens galhus. Og Jonas Alexander får øh, først lov lidt senere til at komme med jeres bud på øh, ugens pokal og ugens galhus, fordi jeg vil lige starte med at læse lidt op fra øh, Twitter og øh, facebook og jeg synes, jeg skylder Ole Salling på Twitter at læse uh, først op, fordi uh, Ole skriver allerede går aftes, inden vi har lagt vores opslag ud, at uh, han har uh, pokal og galehus. Så, uh, så dem tager vi lige med. Uh, så so Ole han skriver her, at pokalen skal gå til Mølgaard. Den mand løber solen sorts, mens han rydder op for sin holdkammerater. Og galehus, dem er der to af. Dem, der ikke stemte på Mølgaard som man of the match. Og dem i klubben, der ikke mor at forklare vores spillere, at det går galt, hver gang vi stiller os ned. Skal vi lige meget kort tage den der med Man of the Match? Der sker jo det at på går, at hvor Sera bliver kåret som Man of the Match. <laughs> Jonas, hvordan... Ø- Jamen, det er jo bare
2: uh, tendensen uh, på stadionet, at, at dem, der scorer, bliver Man of the Match. Det er nærmest uh, sådan en, en uskreven regel, uagtet, hvor lang tid de har spillet og hvad de ellers har lavet, udover at lave det der uh, mål. Så det er sådan set uh, til det. Uh, man kan så se i, uh, i vores Facebook-gruppe, er uh, uh, den magiske maskinmester Mølgaard, vil jeg kalde ham. Altså, han er blevet kåret med 89% af stemmerne som man og match. Så jeg tror, at dem, der enten har øh, lige fået ting sig om på vejen hjem fra stadion, eller har set den øh, på tv, de øh, kunne godt se, at øh, det var en øh, storslået kamp af, af Vejle Trumlund. Jeg
1: tror også, at der er mange børn, især der stemmer på stadion. Øh, altså, v- versus Vores Facebook-gruppe for eksempel der er knap så mange børn. Øh, og så er vi jo også engang gang blevet anklaget for at bue af seere. Så det her var haft en mulighed for lige at sige, at vi kan faktisk godt lide dig. Mm.
3: Øh,
1: så ja, det kan jeg jo forklare måske.
0: Men Tror du helt oprigtigt, det var det, man tænkte, at man lige skyldte ham? Af. Det ved jeg ikke. Der var
1: jo heller ikke nogen, der hørte det buge de der den dengang. Jeg tænkte Men, faktisk ja. godt på
0: det i går, lige den der bue episode der, hvor Mortensen får skrevet ud, at de tog afstand for det der bugeråb, og der var ikke rigtig nogen, der havde hørt det der bugeråb. Ja. Og så scorer se går, og, og får jo en, en hyldes derude. Han havde sgu også lidt fortjent, synes jeg, lige at blive match Ja, jeg synes, æm. at han er
1: blevet gjort til Sønderburg i, i nogle kampe, hvor, ja, hvor der er ingenting, der fungerer, og så kommer Seer ind, og får 10 minutter eller 20 minutter, og så er, øh, så er facit bare, at, at ham ser der han er pivelændig, og han kan ingenting, og han kommer aldrig til at score. Og, selvom han reelt ikke har, fået, altså, han har ikke fået noget serveret, han har ikke haft nogen afslutninger. Mm. Øhm, så ja, jeg undede ham også øh, lige at få hul på byen, og forhåbentlig det er det første af mange.
0: Og så tager vi lige René Alexandersen, der også har skrevet på øh, Twitter, at pokalen skal gå til hele holdet for den indsats, man leverede i anden halvleg, på en lidt svag første halvleg. Øh, og han vil så give Galehuset til Mortensen for den takling, der ikke var langt fra at koste et rødt kort. Noget man altså aldrig ser fra Mortensen, lidt på vores øh, snak før. Så er der Ole Nørlev, der giver pokalen til ting, er for at styre holdet og selv leverer på et højt plan. Og Galhuse til Uwe for at ikke at skifte patty ud med i anden halvleg. Han virkede helt flad. Det er jo også noget af det, vi har øh, berørt her. Og så øh, er der, Klawis, der giver den der giver øh, pokalen til Janisera for at score. Og så var det også så godt, at øh, det var et mål i åbent spil. Og så kommer galhuset til, at vi bliver bange, da vi fører kampen, og kommer med klier i stedet for at holde på den. Og det er jo også lidt apropos, blandt andet også det Ole Salling, han skrev. Vi tager lige et par stykker mere fra Facebook også. Der er igen for Morten Graf en pokal til Mølgaard for at være så skidegod mod FCK altid. Hans mand kommer aldrig forbi ham. Og så efterhånden godt, vi kan sige, at Mølgaard han er skidegod nærmest hver eneste gang, ikke? Jo. Øh, jo. Ham kan man skulle stole på. Så der er der et galehus fra Morten til øh, Røsler for at holde Mortensen på banen i de sidste 15 minutter, hvor vi står så lavt. Han er for træt til at lave aggressivt presspil og kan ikke løbe en omstilling fra så dybt et leje. Vi skulle selvfølgelig have haft en hurtig frisk spiller ind. saver spørgsmålstegn, som både kunne presse aggressivt og tro på omstillingen, når vi er bolden. I stedet blev taktikken bare at bolden væk, og FCK kunne starte forfra med at bygge op. Så er der også en Simon Rauf Gøngstrup, der giver pokalen igen til Mølgaard, den dejlige mand. Kæft, han arbejder. Og Galehus må være, at vi kommer så langt tilbage, efter vi tager føring. Men ellers fed kamp og de rigtige takter til fremadrettede kampe. Jeg tager lige en aller sidste, Carsten Brix, giver en pokal til Knøster for at komme med frem i offensiven og generelt spille sin bedste GF-kamp og Galehus til overtidsscoringer imod os. Og mange pokaler til spillere fra defensiven, mange Galehus til det her med at lukke et mål ind lidt til Uwe og Selvfølgelig også lidt til omkring Mortensens hårde Skal vi lige tage jer to herinde, og I har noget med Jonas, et pokal og galhus.
2: Øhm, ja, altså, der er jo alle de, alle de spillemæssige ting, der synes jeg, vi har været omkring, og der er også nogle øh, fremovende bud der. Øh, så jeg kan godt lide at tage lidt af det, der er uden for stadion. Øh, der synes jeg, det var fedt at se øh, David Nielsen på øh, tribunen. Han var til stede og øh, starter med at råbe, øh, let's fucking go, til øh, hele alle pressepladserne, <laughs> der han kommer op øh, og skal finde sin plads. Det synes jeg var meget fedt. Øh, Galehus, den, den er jo til øh, kæmpe debat, kan man sige, fordi... Øh, det er egentlig kamptidspunktet, jeg, jeg tænker på her kl. 20, en, en søndag aften. Det gør det bare sindssygt svært for rigtig mange at komme på stadion. Men det er jo tv, der styrer det der, og det er jo klasse tv-tidspunkt. Jeg kan sagtens se, hvis man sidder derhjemme, så passer det faktisk fremragende, at man bare lige kan tilbage og, og se den. Men jeg synes, det er lidt synd for, for ja, i virkeligheden klubberne, eller i hvert fald stadionstemningen, at der er mange, der bliver kortet fra der. Så et et ekstra pokal til det gale hus er så, altså, at der alligevel er sindssygt mange på øh, tribunen i går. Vi er over 15.000, og øh, faktisk kan du til FCK's fans for at fylde øh, afsnittet rigtig godt op. Det synes jeg var øh, rimelig imponerende. De bor også over, jo. Så. Det er selvfølgelig rigtigt. <laughs> Alexander, har du noget? Det burde være forbudt.
1: <laughs> øh, jeg har sådan en, en kombineret pokal. Den går til uh, Tobias Meldini nede bagved, uh, og så til Uves nyanlagte skæg. Det var helt vild med. Det, det synes jeg
0: virkelig kunne noget. Jeg, jeg, jeg troede slet ikke, han kunne få hår. <laughs> altså. Jeg tænkte om Ume Jeg synes faktisk, at det, jeg er noget, nemlig også at tænke, det så faktisk meget cool ud, men jeg tænkte, er han så træt, at øh, han
2: slet ikke overforberede jeg, jeg, jeg tror, det er her.
1: simpelthen, det er fordi vinteren. Det, det bliver det simpelthen, det bliver for koldt for det der skaldede hoved der. Så nu nu anlægger han nu anlægger han hår på, på nederste halvdel.
2: Han brokkede sig lidt efter kampen øh, til pressen, fordi at, øh, der selvfølgelig blev spurgt ind til alle de der spørgsmål. Han nu er blevet spurgt til en del gange i træk. Øh, hvorfor vinder I ikke? Øh, hvorfor vælger du den her målmand frem for den anden? Og, sådan og så var han så lidt ude med riven efter nogle af journalisterne omkring øh, øh, be more creative, kom nu med nogle nye spørgsmål. Og, sådan noget. og så spurgte jeg ham, om, han ville, øh, om øh, det med skægget, om det var fordi, han ville lade det gro indtil de vandt en kamp. Det kunne han faktisk godt lide, spørgsmål, men han sagde hell no. <laughs> jeg ved så ikke, om skal tage det som et godt tegn at øh, det var virkelig ikke et øh, Øh, Ej, han en challenge-event ja. <laughs> eller også
0: så var det fordi han var bange for at få utrolig langt.
2: Ja, præcis, præcis. Det var der også en landskabspause, som han sagde ham.
0: Ja, ja, det er det. Så vil det gå det. Og så,
1: øh, øh, jeg har besluttet mig for ikke at uddele noget galehus i dag, fordi jeg har været sur
0: nok. <laughs> Det er en god kompensation.
2: Og nu, nu er du bare blevet sådan over i skammekrogen, og så kigger ind i væggen <laughs> med din mikrofon. Der, ja, der har været ikke, nogle fremragende tekniske uh, udfordringer, ja, inden vi gik godt, på ikke her. Er... Så Jordan sidder bare og kigger ind i væggen, <laughs> og snakker i sit mikrofon. Ja,
1: det er godt, der ikke er video på det.
0: <laughs> men men ind i det kan vi lige, kan vi lige uh, hvad hedder det, uh, tage det der med. Altså jeg kommer jo også lidt negativ ind i studiet, lige for sådan at bakke Alexander op i at være negativ. Altså uh, er vi altså for negative eller Altså sådan det der med at være GF fan Der er jo også nogle gange det der med, at man, ah, men man er jubelig jord, og man tror hele tiden på, at, at, at det nok så bliver godt. Der er jo også nogle gange nogen, hvor ah, de er virkelig negative. Altså hvad, hvad, hvad skal vi være her i den her situation? Nu er det jo i København i går, hvor vi spiller 1-1. Jonas, du startede med at sige, du havde gerne solgt den, måske for 1-1, inden opgøret. Men efter opgøret sad jeg i hvert fald med en følelse af lidt skuffelse. Altså er vi for negative uh, lige nu, Alexander? Eller? Nej.
1: nej, 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 nej. Altså det er jo det eneste der separerer en AGF-fan og en Viborg-fan. Det er, at vi er nødt til at drømme om at vinde noget. Fordi vi er ikke bedre end Viborg. Men håbet om, at vi en dag bliver det, er jo, altså, ellers så kan det fandme være lige meget det hele. Altså, jeg er ikke AGF-fan for at vinde bronchemedaljer, eller for at komme i top 6 hver år. Jeg er AGF-fan, fordi jeg håber på, vi vinder noget en dag. Og fordi vi er en kæmpe stor klub, der fortjener at vinde noget. Hvis vi så bare accepterer middelmodighed, så kommer vi aldrig nogen steder. Så vi er nødt til at være sure, vi er nødt til at være utilfredse, når vi spiller som en kartofler. Det skal vi være, det er vores pligt over for den her fodboldklub, for ellers så rykker vi os.
2: Aldrig. Punktum.
0: Jonas, er sådan nogen som Alexander for sure for negativ eller...?
2: Nej, jeg synes, det er en, det er en god pointe. At det kommer jo af, at man har ambitioner og, og forhåbninger på, på klubbens vegne. Samtidig så kan man jo så sige, det er nok ikke mod FCK, at man, at man skulle på papir og skulle have en sejr, der, der tror jeg egentlig alle, vil objektivt sige, at det er fint at hive en urgjort. Det sagde Patrick Morgensen også, selv efter kampen. Han, han lavede den her midtvejsstatus, hvor han ligesom sagde, at det er faktisk ikke godt nok. Det erkender han også. Men det er jo sådan nogle kampe mod Selgeborg, OB, egentlig også Viborg, hvor man skulle have haft flere point. Så, så alt i alt er det under... Under niveau og ikke tilfredsstillende af den her øh, øh, midtvejsstatus i, i grundspillet. Øhm, men der, det er jo heller ikke sådan, at de er blevet kørt ud af banen. Man har bare ikke set det der, som, det der spridlende for, forårsspil, som vi, øh, som vi fik øh, før øh, sæsonen lukkede ned, og vi endte med bronchemedalier, og det hele var fedt. Så det er jo det, vi gerne vil tilbage til og bygge videre på. Det var det, rigtig mange havde håbet, at øh, det bare ville være en lang opstigning herfra. Og nu øh, ser vi altså lidt knække det. Nej, det har det Altså, ikke. Man kan sige, at, at ja, sidste sæson, efter 10 runder, der havde vi sammen med Antalpoen, nu havde vi haft en sejr nu her, så, så havde det set lidt bedre ud. Øhm, så altså det er selvfølgelig lidt ærgerligt over, at
3: vi, vi står her. Altså.
0: Og med det, så ser vi lige lidt fremad. Fordi der er jo altså landskampspause nu. Uh, AGF spiller først igen om uh, noget tid. Det bliver først den uh, 22. oktober, man skal spille på udebane i Lyngby, som jo er en meget, meget vigtig kamp for AGF, uh, må man sige. Og ellers så kan vi jo lige rigse op, at der resterer stadigvæk seks Superliga-kampe i 2023, plus en enkelt pokalkamp mod Ishøj. Uh, så noget af det, uh, vi skal snakke om uh, kort tid nu her, Alexander, det er jo, hvad skal der ske? Hvad skal den her pause bruges på? Øhm, målsætningen er jo top 6 det er man jo altså ikke øh, p.t. Øh, man har på jeg ved ikke om man kan kalde det mirakuløse vis men lidt mystisk vis jo egentlig ligget i top 6 stort set hele sæsonen øh, og det siger måske mere om nogle af de andre hold end det siger om øh, AGF, men nu er man altså ude af top 6 og nu skal man i jagte den her plads i top 6 øh, det kunne jo godt minde lidt om noget vi så for præcis et år siden. Uh, men samtidig, Alexander, så går uh, ting jo stærkt i fodbold. Både Silkeborg og Brøndby, de har jo for eksempel været på førstepladsen i den her runde, og det havde man nok ikke regnet med i starten af sæsonen. Alexander, hvor ser du uh, AGF lige nu, indtil den her landskampspause? Uh, er det for eksempel overhovedet realistisk, at uh, AGF kan komme i top 6?
1: Det er jo realistisk, at vi kan komme i top 6. Altså, om vi så kommer det, det er så en anden sag. Men, altså, jeg synes jo, det er for at bilen ned nedad på rigtig mange parametre. Og jeg synes, vi var bedre i starten af sæsonen, end vi er lige nu. Øh, især på bolden. Altså, hele det her projekt med at have bolden, jeg ved godt, det er en svær målstok mod, mod FC København, men jeg synes også mod Viborg, der var vi ikke, det var ikke det niveau, vi så i starten af sæsonen. Og jeg er med på, at det er hårdt at Mikkel Dulund, det er hårdt at masse Massimil Madsen. Men det er jo ikke fordi, dem der kommer ind er jo 19 spillere, altså... Det, altså, vi, vi, vi er alle sammen enige om, at Stinge Bjørneby skulle have hentet lidt stærkere ind, og hentet lidt flere ind, måske. Men dem, der kommer ind, skal stadig være gode nok til, at man skal kunne ikke være det dårligste hold på banen mod Viborg, for eksempel. Og ikke smide alle de her dumme pointe, vi har smidt i den her sæson. Fordi Det er jo ikke, fordi vi har tabt særlig mange kampe. Vi har bare spillet så mange uger og gjort det, mm. som skulle have været sejre. Um, så der, der er nogle grundting, der skal på plads i den her øh, landskampspause. Og jeg skal ikke sidde og fortælle dig, hvilke, øh, hvilke træningsøvelser, de skal lave derude, men der er... Der er en, de kan lave. Ja, der er, er jo er, er, venstre er, der er, wingbox. <laughs> der er Joe Romedias øh, yndlingsøvelse. Ja. <laughs> <går> som de bare kan øh, tage. Jeg er sikker på, at han kan hyres billigt som form omfra- for <går> træningskonsulat. Ej, det er dyrt. Ja, det er det. Er men, men ja, jeg kan da <går> godt stille målet og trille nogle bolde hen til links, så man bare skal tyre afsted. <går> øh, men altså, der er, der er nogle basis ting, nogle aftaler, nogle, ja, nogle af de ting, især på bolden, som, som de skal have styr på, øh, og de har heldigvis god tid til det øh, nu her.
2: Det er også vigtigt at understrege, jeg synes ikke, det er sådan, og det synes spillere og træner, fornemmer man heller ikke, at der er krisestemning jo. Og det tror jeg egentlig heller ikke, at fansen synes endnu. Men der er helt klart sådan bekymringer omkring, omkring AGF. Netop fordi, at man har ambitioner om, at man skal udvikle sig hele tiden. Og nu står vi i en situation, hvor vi er på samme niveau, som vi var samtidig som sidste år. Og der vil man jo gerne have taget det der step op og i stedet for så har bygget videre på, at okay, nu er man altså en del af top 3-4 stykker. Og ikke bare et hold, der skal kæmpe for at komme med i top 6, som vi har været mange sæsoner i træk efterhånden nu.
0: Alexander, du var omkring det før. Vi drømmer jo. Det er derfor, vi holder med AGF. Der er 10 point til førstepladsen. AGF ligger nummer 7 med 14 point for 11 kampe, som jo så er halvdelen af af grundspillet. Øh, nu siger du, Jonas, der ikke er øh, sådan en krisestemning omkring AGF. Øh, hvis vi nu sammenligner med nogle andre hold, hvor jeg vil sige, de ord i hvert fald måske er blevet brugt i, i efteråret her, så kunne det være Randers. Øh, AGF er et point foran Randers. Det kunne være OB, hvor alle snakker om trænerfyringer, og, og hvad sker der? OB ligger altid nummer 8, jeg kan afsløre, nu ligger det nummer 10, øh, men tre point efter AGF. Uh, AGF har 6 point ned til Vejle på næstsidste pladsen, uh, og så har man selvfølgelig uh, så de her 11 point ned til, uh, til Hvidovre, men det er jo kun et point længere ned, end, uh, end AGF mm. har op uh, kan man sige, til, uh, til Brøndby, så, så Hvidovresbjerg bjerg uh, år AGF er for eksempel nærmest lige så stort, som AGF er foran år uh, uh, Altså Er det ikke for dårligt, at AGF ikke uh, har klaret det uh, bedre?
2: Jo, jo, det er for dårligt, men hvis du sammenligner med de der, og grund til, at man kan tale krise, i hvert fald i OB, det er, at der er et manglende projekt, og man kan ikke se udvejen, hvor jeg synes i AGF, for det første så ved man, at mange af de øh, spillere, der er blevet fra sidste sæson, at de kan spille bedre og gøre det bedre. Det virker jo netop som om, at det er det her, som de selv øh, siger også, at øh, Knøster skal vende sig til et nyt øh, system og kommer ind, og skal pludselig være en, en bærende mand i det her, øh, den her trebakke Øhm, og midtbanen er, er hårdt ramt lige nu, øh, og der er nogle spillere, der skal øh, køres mere ind og hurtigere ind, end man måske havde regnet med, men det er sådan nogle ting, man tænker, at det nok skal komme på en eller anden måde, hvor øh, de hold, du ligesom sammenligner med, der er det måske svært at se, hvordan de skal tage næste step, og der burde alligevel være kvalitet i uh, GF's trup til, at man uh, kan, kan hive sig op, i hvert fald til en top 6-placering.
0: Vi snakkede jo allerede om det i starten af udsendelsen her også, Alexander, det her med Braten og øh, Uwe Røsler, for eksempel kun bruger øh, tre udskiftninger øh, i kamp mod til København, øh, hvor en bjørn en saver, måske kunne sidde på bænken og tænke, øh, okay, der røger lige noget tilbage i, i køen. Øh, af okay, har selvfølgelig skader massimil. Massen øh, nærmer sig, tror jeg, at komme tilbage. Øh, Dulon er ude resten af efteråret. Kevin Jakob ved, at vi er ude øh, hele året. Øh, hvad skal der ske til, til vinter i transfervinduet? Skal vi allerede begynde nu at, at se, se meget frem mod det, Alexander? Ja,
1: altså, vi ser jo frem mod det, fordi det, det er der, der er mulighed for at forstærkes Men om vi gør det, det er jeg usikker på. Øh, altså, hvis vi ligger med røven i vandskorben, og er to point på Vejle, eller sådan noget til den tid, øh, hvis vi øh, går ud fra, at Vejle ligger 11 så kan det godt være, at der kommer noget, noget, noget et eller andet ind på midten, eller en ekstra mand nede bagved, eller whatever. Men hvis det ser ud, som det gør nu, og det ikke ligner, at vi er ved at rykke ned, eller sådan noget, så tror jeg ikke, de investerer særlig meget, for det virker til, at de bruger alle de her transferpenge til at polstre sig økonomisk til de her stadionløse år, der kommer, eller de her år på midlertidestadion. Jeg, jeg, jeg tror ikke, vi skal sætte næsen op efter, at, at der bliver hentet en eller anden angriber til 20 millioner til, øh, til januar eller en, øh, en målmand til 20 millioner eller et eller andet. Det, jeg tror simpelthen ikke på, at det kommer til at ske.
0: Men Jonas, hvis du nu var Uwe ville vil du så ikke gå ind på Stig Inge Bjørnebys kontor og bede om, at der kommer forstærkninger til venter?
2: Jo, jo, det spiller en træner jo nok altid gør, men øh, jeg tror, at de har en ret tæt dialog. Øh, ham og stig, og jeg tror at egentlig, de øh, her i sommer der, jeg tror, at også, de har haft en, en løbende snak omkring det her med, nu får du ligesom det her arbejde med, tror du ikke godt, du kan klare at komme i i hvert fald top 6 med det, og planen er det her øh, for at netop at polstre os til, til en lidt sværere periode, og det skal nok være nogle spillere, du skal kunne udvikle til de her ting. Så på den måde, så tror jeg egentlig, de holder sig til, til strategien, og det er også sjældent, at man lander sådan en, et kæmpe, kæmpe navn i vintertransfervinduet. Så jeg tror virkelig, at klubben satser sig på og håber på, at, at de her spillere, man hentede i sommer, at de kan træde karakter, og at, at det kan komme til at fungere, inden at transfervinduet åbner til, til vinter.
0: Det er ikke, fordi man skal uh, finde en skurk. Nu vil jeg jo gerne have, at vi peger lidt fingre der i starten af, af udsendelsen, og I peger lidt hen mod stigende Bjørneby, og så ikke har uh, handlet nok. Men uh, Alexander, hvis man nu skal prøve at lige hurtigt kaste Uwe op i luften, og se nu her, han har været uh, tilknyttet af AGF i lidt mere end et år. Han kom jo sidste sommer, altså sommeren 2022, og, og nu skriver vi altså oktober 23. Um han overtog jo et mandskab, der var millimeter fra at rykke i 1. division. De stod nede i et, et forholdsvis dybt hul. Fundamentet var der jo, men man havde på en eller anden måde alligevel formået at, at grave sig selv lidt ned. Og Uwe Røsler fik jo ret hurtigt en sejr på kontoren. der var noget, man ikke havde haft i lang tid, og man fik også bygget på. og Alligevel var der jo en del bump på vejen, særlig i efteråret. Så kommer man ud i foråret og spiller udelukkende på resultater. Det går super godt. Uh, AGF, de lykkes og kommer i top 6, og så bliver det jo et, uh, et, et rigtig dejligt forår for, uh, for de fleste, der holder med AGF. Og man er med de her bronzemedaljer. Forventningerne er selvfølgelig også høje, uh, så den her sæson, uh, Alexander, man kan du egentlig se uh, sådan den helt stor progression fra David Nielsen til Uwe Røsler? Ja, det kan jeg
1: godt. Og især ikke, altså lige de sidste par kampe her har, har det været sløjt på mange parametre, men jeg synes over en bred kamp, især i foråret, øh, så man nogle ting, som ikke var der under David Nielsen. Altså, der, var, der, der, der var nogle offensive systemer, som David Nielsen aldrig fik sat op. David Nielsen, det var meget givet til Jon til eller Bundu, og så se om der sker et eller andet. Og så uh, Paddy står inde i boksen. Mm. Uh, og Altså, det var meget op til spillerne selv. Øh, og så havde man selvfølgelig en solid defensiv, ligesom man også har haft under øh, Uwe Røsler, især den første periode der, hvor man spillede meget resultatorienteret. Øh, men jeg synes klart, der har været øh, hvad hedder det, fremgang i især spillet på bolden. Og især starten af den her sæson har det også været meget, meget optimistisk, den måde, man har spillet bolden ud bagfra. Og det er så gået lidt i stå nu, Uh, og jeg ved ikke, om det er fordi, om, om man begyndte at tvivle på det projekt, eller, eller hvad det er. Fordi i går for eksempel også, der ser man flere gange, hvor at, at Jesper Hansen ligger bolden til et målspark, og så skal de til at spille den kort, og så det er ligesom gået galt en gang med Nicolai Poulsen, og så vifter han den frem, og så losser de den op i hovedet på Dennis Varefro i stedet for. Mm.
2: Uh, Men det er jo det der med, at de ikke har den samme base, som, uh, som de tidligere har haft, hvor de altså bare kunne stole på, at uh, Bissek er uh, mølger konstitutionen, den, den virker længere op. Uh, Midtbanen uh, kørte også Kevin op Mads Emil uh, Poulsen osv., uh, hvor nu uh, her, det er bare nye folk, og det, det skaber bare noget mere usikkerhed.
1: Ja, ja. ja men ja, altså jeg håber, om, jeg ved ikke, hvor mange kampe det skal tage, om det kan fikses hen over en landsholdspaus, det tror jeg ikke. Mm. Men om, lad os sige om 4-5 kamp, så, at det så kan begynde at ligne vi kender og, og, og som fungerer rigtig
0: fint. Nu skal du forstå, hvis nogle af AGF-fans øh, tvivler på, at du Røsler er den rigtige mand for AGF?
2: Jeg synes, det, jeg synes det er tidligt at begynde at tvivle på, på at, at han er den rigtige. Altså, som du selv siger, han greb holdet fra en, en lortesituation og bragte det op på branchen meget hurtigt. Man har så håbet, at det bare kunne fortsætte direkte videre derfra, men med det transfervindue, der har været, så er det bare en ny situation igen. Det, man kan kritisere ham for, er det her med, nu skal der altså finde nogle nye taktiske løsninger, så man ikke bare lægger sig inde på den her, helt, som de i hvert fald selv synes, det er fuldstændig særlige taktiske oplæg, men at som knøster oss også nogen skal vende sig til, men man skal ligesom også have noget andet, som kan overraske modstanderen. Og det ved jeg godt, i Superligaen, holdene kender hinanden så godt, trænerne kender hinanden så godt osv., men, øh, men det er jo sådan noget, det er jo der, man virkelig kan, kan vise, at man er en dygtig træner. Øhm, og det har jeg stadig tiltro til, at øh, Uwe nok skal, fordi at han også har øh, opbakningen fra, fra spillertruppen og fra klubben helt, helt tydeligt.
0: Og hvis man nu forestillede sig, at, øh, ja, at der var nogen øh, den her. Nogen, der nu snakkede om det her med at være negativ før, så der er nogen, der kritiserer Uwe så meget. Det er også noget helt ind til Stine og han stiller spørgsmålstegn ved at move Røsler, og nu også er den rigtige øh, Findes der så overhovedet et, et et oplagt træner-alternativ øh, derude øh, til, til AGF? Altså, vil det overhovedet give nogen mening at, at skille sig med, med Røsler? Fordi kan man egentlig få noget, der er, der er bedre, Alexander? Nej,
1: det kan man ikke. Øh, altså, hvornår har det sidst løst, når i år over, vi fyret en træner? David? man han Ja, okay, <fair>
2: <laughs> Men altså, vi har jo haft snakken omkring, at vi skal have Troelsbæk, og vi skal også have Uffebæk, og nogle ja, er, forskellige det er, det er, flere bækker ind, så vi kan have et helt hold af bæk, ligesom, uh, var det ikke uh, var det Sydkorea eller sådan noget, der havde uh, ja, de hele forsvarskæden med Kim. Ja, ja, så, det er, det er. så synes jeg godt, at vi kunne lave sådan en helt bækmandskab. Det kunne også ja. det kunne et eller andet.
0: Og med det, så kører vi til det sidste for i dag. Og vi skal have en god gammeldags lyd af GF-quiz. Yes. Og der sidder jo to kloge hoveder herinde. Ja. Så uh, I kan godt <laughs> blive udfordret lidt i dag. Kort til så, til. Øhm, Overskriften af landsholdsspillere i AGF for Danmark. Fordi der er jo landskampspause. Og AGF har jo et par landsholdsspillere. Bailey Peacock for eksempel. Uh, Michael Andersson. Men det er jo ikke for Danmark. Okay. Og det synes jeg var sjovt at sidde lidt inde på, øh, jeg tror hjemmesiden hedder agfstats.dk. Ja. Så øh, hvis jeg siger noget, der ikke er rigtigt her, så er det ikke min skyld. Så jeg stoler jeg bare på den her kilde, okay? Den Lige præcis. Mm. Og nu kommer det, og jeg ved, at I vil elske det, den første sætning, fordi det, øh, det, den er bare god. Fra 1995, <laughs> hvor Torben Piknik repræsenterede AGF og landsholdet på samme tid, så
2: skulle vi vente til...
0: 2009, med at få en ny spiller, der gjorde det samme.
2: Og det er altså A-landsholdet? Det er ikke sådan noget Liga-landshold? Sådan Danmarks A-landshold. Okay.
0: Hvem var det, der i 2009, efter 14 års tørke AGF-landshold, øh, bud. så tror jeg ind på landsholdet? Og, og jeg vil sige, nu nu øh, kan Jonas lige tænke to sekunder, og så er det bare lige at prøve at føre den af. Så får man serveretten til, til næste, hvis man kan den. Der Jacob, kommer et spørgsmål mere. Jakob Poulsen.
2: Ja, det er sgu godt budet. Det, 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 tror jeg, ja, det tror jeg ja, det er rigtigt, men jeg må jo ikke sige det samme <laughs> så er det lidt fornemt. <laughs> jeg synes, Jordan skal have pointet. Jeg tænker, jeg tænker det er Jacob Poulsen i hvert fald. Jeg tror ikke, jeg har noget bedre på. Bed.
0: Ja, men altså, han får den, øh, fordi ja. det er bare øh, Jacob Poulsen. Ja, jeg tænker, det er første. Øh, så øh, du får lov rigtigt, til lige om lidt også at og, øh, og sige øh, sig først. Og, øh, og det er jo bare lidt federe, hvis I nu siger det samme, at, at du har sagt det først, Alexander. Ja, ikke? Ja, øh, hvis vi så tager perioden fra 2009... Til 2016, der har AGF så seks spillere på det danske A-landshold, inklusive Poulsen, der jo så spiller altså, i AGF og landsholdet på samme tid. Så kan jeg så sige, at siden 2016 er der så ikke nogen, der har, der har spillet der. Mm. Og jeg hjælper jer nu, fordi øhm, jeg fortæller jo selvfølgelig, hvem øh, det er. Mellem 69
2: og 16. Ja, er jo flere, end jeg har regnet
0: med. Ja, tror jeg tror, det var to. <laughs> Den hedder AGF-statistik.dk, og det er altså Jakob Poulsen, Michael Lump. Nej, vi det at Ja, <laughs> okay. Martin Jørgensen, Kasper Slot, Daniel Olsen og Morten Duncan Rasmussen, som den sidste spiller, der har repræsenteret landsholdet i en AGF, tror jeg, hvis man ikke siger sådan. Ikke? Det I nu skal med Jacob Poulsen, Michael Lump, Martin Jørgensen, Kasper Slot, Daniel Olsen og Morten Duncan Rasmussen, er at rate top 3 over, hvem der har fået flest landskampe, imens I har spillet for AGF i den her periode.
2: Okay. Jeg
0: kan vi lige få navnet igen? Duncan, Dan Jørgensen, Kasper Slot, Martin Jørgensen, Michael Lump, Jakob Poulsen.
1: Så hvem der har fået flest kampe, mens de har været på kontrakt i AGF? Yes. Er det Jort, der skal starte igen? Han har særgeren, ja. 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 Skal jeg sige tre eller et navn?
0: Jeg synes, du skal sige nummer et, to og tre. Fuck. Og Jonas skriver det ned. siger vi, ikke?
2: Ja, okay.
1: Så det er ikke, altså det er jo klart, at Martin Jørgensen har flest kampe, men det skal være i AGF. I mens han spiller F- i AGF. Ja. Og det var Martin Jørgensen, Lump, Duncan
0: Poulsen. Slot og Poulsen. Så det er tre ud af de her seks spillere, du skal rate af nummer 1, 3. Så og har
1: Jakob Poulsen fået flest. Og så har Kasper Slot fået anden <laughs> flest. Og så er Martin Jørgensen
0: træet. ja. Jakob Poulsen, Kasper Slot og Martin Jørgensen. Hvad siger Jonas?
2: Jeg har skrevet Poulsen, Jørgensen og Duncan.
0: Poulsen, Jørgensen.
2: Jeg håber, han har fået sådan nogle venskabskampe af... Duncan. God med donkey. Nå,
0: men så lad os gå til det. Den spiller, der har fået tredje flest kampe i den her periode på landsholdet, imens han har spillet i AGF, det er Kasper Slot. Han har fået 8 landskampe.
1: Det, ja, det var det, jeg vidste, han havde 8. Det godt øh,
0: den der har fået flest, som har spillet ni landskampe for AGF øh, i den her periode, det er øh, Martin Jørgensen.
1: så den har jeg byttet rundt.
0: og den der har spillet absolut flest er jo øh, blandt andet også øh, hvor det blev til et mål i en meget vigtig landskamp mod Sverige, mm. er jo øh, Jakob Poulsen der spiller 15 landskampe imens han spiller for øh, AF. så I har begge to Poulsen rigtigt. Og øhm, så tror jeg, at vi må sige, at... Øh, jeg
2: er jo ikke slot med, men jeg har jor- placeret Jørgensen rigtigt. Du har placeret Jørgensen rigtigt. <laughs> og du jeg ved ikke, har, hvad der vægter du,
0: du har dem alle tre med, men du har placeret dem forkert. Ja, uh, jeg ja, giver ja, ja. Altså sejren ja, ja. til Jonas. Ja tak. Ja, det er det er der har første og, Jamen, chef. og anden pladsen. <laughs> ja, ellers så fyrer han mig her. Så, øh, så den får han, du gætter altså, Jacob Poulsen har spillet flest landskampe for AGF øh, i, øh, siden 2009 og jo til 2016, og så er der også ikke nogen, der har spillet siden. Og øh, så er det jo altså så øh, Martin Jørgensen og Kasper Slot, ja,
1: heften spiller, Jeg havde
0: lige gættet på det, otte landskampe for AGF. Øhm, og med det vinder Jonas Kvisten. Og mit før- sidste spørgsmål så for i dag bliver her, jeg Er øhm, det ikke bare et? Jeg nej, to det var, jeg, du får to point her Længere, så
2: jeg kæft. To Længere, kæft, det er, Kom så er det, vi mit,
0: mit sidste spørgsmål uh, her inden vi, inden vi lukker helt af Det er så uh, jo ikke noget Vi kan svare på lige nu Og jeg ved ikke om vi sidder I det her studie Når det sker Hvis der skal gå uh, 14 år uh, før det sker uh, Så er vi først har i Sådan 20-30 stykker Eller sådan noget der Men uh, hvem bliver AGF's næste A-landsholdspiller For det danske landshold Og de skal spille AGF nu? Imens de får landskampe. Så man, du kan ikke sige TK, medmindre han kommer også tilbage, selvfølgelig.
2: Så er det jo øh, Jacob Andersen, måske?
1: Ja, det var også ham, jeg lige sad med i, i, i hovedet. Eller ham.
0: Øh,
1: altså, vi har Mikkel Bro, men Mikkel Bro Hansen, der smadrer det nede i Ajax lige nu. 14 år. storsænding. Spørgsmålet er, om jeg kan få at binde ham. Det, det vil jo tiden så vise. Uh, ja. Ellers, hvad han hedder? Ham, angriberen fra U19. Han er, med på ja, er ham,
2: er Chimba, eller sådan noget. Ja, jeg ved ham, ikke helt, hvad han Han træner også med Superligaen. Jeg er begyndt på det nu også, og sådan nogle ting. Så, så
0: når vi sidder her i 2030 ja. og optager, så, så ser vi, om, om I har ret i, at Jakob Andersen på det tidspunkt er fast land, er Ja, og
1: Tjemba. <laughs> ja.
0: Og med det, så vil jeg lige høre jer, om I skal nå at have det sidste ord, inden jeg siger tak for det. Ja, kom til det
2: video. Kom til det vi, det svarer meget godt. Slut på. <laughs> tak for det.
1: Kom til det vi! <laughs>